1: Are quiet quitters just lazy, or are they taking a stand against abusive employers? Fenomenet quiet quitting førte till et vulkanutbrudd på sosiale medier i fjor. Trenden går ut på at du skal gjøre kun det som forventes av deg på jobb. Altså ikke noe mer enn det som står i stillingsbeskrivelsen din. Det startet i USA, men har nå spredt seg. Også til Norge. Hvis jeg får en melding etter arbeidstid,
2: så prøver jeg å tenke sånn, må jeg svare på den nå?
1: Nora Bernsen er 23 år, jobber som journalist, tar en master i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Folk
2: uh, på en vet uh, at jeg er litt fan av kvitting da, eller at jeg i hvert fall synes at det fortjener en bedre diskusjon enn det det, det har fått.
1: Trenden, den har blitt starkt kritisert. Noen mener det er latskap eller skulking bare med en fancy merkelapp. Enkelte hevder til og med at det er å sabotere arbeidsplassen.
0: Eh, og da er det jo mange som reagerer og blir sånn, hænn, du skal jo alltid være tilgjengelig og litt sånn, fordi det er liksom identiteten vår i Norge, den denne dugnadsonden der med driver arbeidslivet i fellesskap og, og sånn. Men jeg tror bare man må forstå at, men de har ikke lyst til det lenger.
1: Er unge faktisk bare late? Eller er dette fenomenet et symptom på noe større? Og passer quiet quitting i det hele tatt inn her i Norge? De som tross alt ikke har den samme hare arbeidskulturen som amerikanerne? Du hører nå på Røsla. Jeg heter Ida Bih. Kan du bare si litt om mm. hva du gjør hverdagen din nå?
2: Jeg er fulltidsstudent, og så jobber jeg også deltid. Og så trener jeg og henger med venner og gjør skolearbeid på fritiden min.
1: Nora tar en mastergrad og jobber som journalist i Aftenposten. Hun stod mitt i en hektisk hverdag, da hun for ett års tid siden snublet over Quiet Quitting for første gang.
2: Og så bare scrollet jeg på TikTok da, og så såg jeg en video hvor det var vel en dame som var på PC-en sin på jobb. Og så når klokka var fem, så lukket hun PC-en og så gikk hun, og så stod det that's quite quitting. Og det är ju sån när du har sett eh, en video på TikTok og du liksom så är det liksom får det upp. Men jag det samma så plötsligt så bara helt fint min quiet quitting. I recently learned about this term called quiet quitting. Trenden
1: fick ett genombrott etter at Said Khan, en 24-årig amerikansk ingenjör, postade denna TikToken i fjol
0: sommaren. Mindset that work has to be your life. The reality is it's not and your worth as a person
1: is det på sociala medier. Veronica, did you just decline the Zoom meeting that's at 6:30 tonight? Oh, yeah, I did. I did do that. Yeah, because it's outside of my working hours, 9 to 5. So, I will be attending, possibly been leaving at exactly 5:00 p.m. I see
0: you looking at the time. Yeah, that's when work's over.
2: I'm required var ju väldigt många amerikaner som hade lagt ut videor. Så där var det ju väldigt sånn Eh, litt sinte amerikanere og folk som var veldig sånn bestemte på at dette var veldig viktig og at det på en måte var en revolusjon men så når det ble mer diskutert altså når kviting ble mer diskutert i norske medier, så følte jeg det var en litt annerledes diskusjon
0: Gjør jobben din og dra hjem Det handler om å kun gjøre det som står i stillingsbeskrivelsen på jobben og ikke noe mer
1: mange i Norge kastet seg inn i debatten, og mente at trenden vittner om latskap og var langt fra relevant for oss, som tross alt har en helt annen arbeidskultur enn i USA. Dessuten, næringslivet i Norge var jo helt avhengig av folk som straks er lenger enn det de kun måtte.
2: Jeg så en artikkel i TV2 som handlet om quiet quitting. Det sto ett eller om at quiet quitting er definert som det å på gjøre det bare minimum, Vad som jag föllde var helt sån på något <laughs> sätt. av en lärare, jag vet inte om jeg tok det var eller vad det var. Men jag kände bara att uh, det stämmer inte. Det är verkligen jag är enig i, liksom. Jag kände att det handler om å sätta gränser för sig själv och det är ju sunt. Det ska inte vara något som blir sett ned på på något att det ska inte vara det att försöka komma undan med att göra minst. Det ska det inte vara. Jag följt att vara och sätta sunda gränser.
1: Nora bestämmer sig för att skriva en kommentar. Hun vil gi et mer nyansert bilde av hva COVID-quitting handler om, og at det å sette grenser logget av faktisk kan være noe positivt. Og da var det jo ganske mange
2: godt voksne mennesker som skrev att ja, på min tid kalte vi det latskap, eller sånn. Da jeg var på din alder så var det var det, det å gjøre det minste man kunne göra da. Jag synes jo det är lite uh, morsamt för det är sånn, det är en generationsskillnad eller jag vet inte vad som gör det så sånn. men jag alla tillbakemeldingar har fått av folk på min ålder har bara varit sån där: ja, men ja, det hörte slurt ut" eller sånn. "Det var sunt" eller, sånn. ja, det har jag också hört om, men jag visste inte så mycket om det eller ja.
0: Det jag ser är nog egentligen att man snackar om två olika fenomen. Med ett namn, Maria Steinstedt,
1: är grinner og driver profilen deg og jobb i sosiale medier, hvor du følger utviklingen i arbeidslivet med Argus-øyne.
0: Så hvis vi prøver å dele det da, i to, for å faktisk forstå det, så kan vi begynne med, liksom, hva er quiet quitting? Altså, det er egentlig at du emosjonelt har sluttet jobben din, men du er fysisk til stede. Så det handler om at du kommer på jobb, du kan levere med kvalitet fortsatt, men du gjør det innenfor arbeidstid og du gjør det du skal i forhold til arbeidskontrakten din og din oppgave, men du er ikke emosjonell til stede, altså du har møstet den indre motivasjonen din for jobben din, og du er då egentlig bare drevet av yttre motivasjon, som ofte er lønn. Och så har du det andre fenomenet som vi også snakker om, som egentlig ikke har et godt ord, men jeg tenker i dag, for å gjøre det litt tydeligere, så kaller vi det «work-life balance». Uh, og det om at du tar og setætte grænser. Du har lyst og jobber du er glad i jobben din. Men den, men han betyr kan se til altid leve det. Uh, Fordit du har orlyst og lyst å delta på alle andre arena i livet. Do you know what quiet quitting is? It's living. It's, liter it's literally living. We are in the end times where now it's considered
1: quietly quitting your job to have a life outside of work. Men Hvorfor skjer det her nå? Hva er det med unge arbeidstaker dag som gjør at de kjenner på at de er følelsesmessig frakoblet i jobbene sine? Eller at de ønsker å ha en
0: bedre balanse i livet? I dag så lever vi i et enormt prestasjonssamfunn. Du skal ikke bare prestere på jobb, du skal prestere i livet ditt. Du skal kanskje ha en kroppsfasong som ser sånn og sånn ut ifølge magasiner. Altså, det er så masse press rundt oss hvor mange venner du skal ha hvordan du er på sosiale medier hvor mange likes du har alle føles ut som de jakter deg eller har en mening om, om det det er sånn det føles og hjernen din den skiller ikke mellom betalt og ubetalt jobb så selv om du kanskje er ferdig på jobb så fortsetter du å jobbe i hjernen og då når du får dette her prestasjonssamfunnet så blir den jo utbrent for hjernen får jo aldrig pause Och
1: det finnes det undersøkelser som støtter Hele tre av fire unge svarer at de har blitt utbrønt eller vært nære på å møte veggen i arbeidslivet, ifølge en undersøkelse fra rekrutteringsselskapet Academic Work. De spurte rundt tusen personer i Norge som studerte eller som hade hadde i arbeidslivet, og de svarte at det hadde en sammenheng med at det var for mye å gjøre på jobb, at det var for få folk, og at det var en liten balanse mellom jobb og fritid. Men de aller fleste de pekte likevel på at dårlig lederskap det var hovedgrunnen til at de hadde vært utbrønte. Og at det var så uklart hva som var forventet av dem på jobb. Student og journalist Nora Bernsen mistenker at mange unge tror de må prestere bedre og levere mer enn det som faktisk er tilfelle.
2: Alle de jeg har pratet med om det har uh, sagt at, uh, ja, at de er enige i det at de alltid må prestere på jobb. Og det er spesielt de liksom, første jobbene man får som ungdom eh att man föll att man alltid må säga si ja och alltid vara på tillbudsidan. Och det har alla jag snackat med varit eniga om att att sån det. Så hvis man är en person da, som eh, alltid säger ja, ehm så får man motet skryt för det, så lär man ju kanske i det och få skryt av det att eh, man ikke kan säga si nej, att det att säga si nej är väldigt dumt. Ehm, menns så går det egentligen helt grejt att säga si nej. Så noen ganger når jeg sagt Nei, jeg kan ikke jobbe da, liksom, så er jeg svar på sånn Åja, ok, liksom. da bare jobber du en annen dag Og så er det ikke det noe stress Det er litt dumt at man er liksom overrasket over en sånn respons
1: Arbeidslivs Maria Steinstad forklarer at reisen fram til quiet quitting den starter ofte med manglende kommunikasjon mellom leder og ansatt Og for å vite hvor nære man selv er å bli en quiet quitter i den forstanden at du følelsesmessig har forlatt jobben så finnes det en slags
0: sjekkliste. Uh, og du har egentlig dessa psykologiske behover du trenger i arbeidslivet og livet generellt, og du kan på en måte dele dem inn i fem da. Uh, og det er på en måte at du blir anerkjent, at du blir sitt, at du føler liksom at du får feedback, du får kommunikation med ledere og sånt. Det er liksom en ting. Og så er det det at du har inspirasjon, du har mål, du har retning i livet, du føler at bedriften skal ha en plass, litt purpose som meningen, og så har du tillit og fellesskap, og du kjenner på at arbeidsmiljøet, det er oss, og alt dette her, og så skal du også mestre jobben din, så det betyr jo at du må få nok information om arbeidsoppgavene dine, og alt sånt, og det er av og til skummelt, og sånn, kan du hjelpe mig, Men hvis du ikke føler mestring i jobben din, eller føler at du har kompetanse, så gjør ja, det veldig vondt. Og da vil og livskvaliteten gå nedover. Og den siste er liksom den, er du begeistret for jobben din? Har du energi? Har du den indre motivasjonen? Igjen litt sånn purpose. Og hvis disse fem faktorene er etter stedet, så er det veldig vanskelig å bli en quiet quitter. Mye av kritikken har gått på at det norske arbeidslivet er såpass
1: godt og veldig regulert, at det ikke bør være noen grunn til at norske arbeidstakere skal koble seg av jobben. Men Maria Steinstø, hun mener at mange misforstår.
0: Jeg føler ofte at når det blir fremstilt som at detta er ikke en del av norsk arbeidsliv, så opplever jeg at de faktisk heller snakker om det nye som skjer med den der work-life balance, arbeidslivsbalansen, som kanskje i større grad i unge er på jakt i det. Du kan nesten kanske kalle det generasjonsskiftet i arbeidslivet som er i gang. I Norge så har med du har så massa rättigheter som arbetshakar. Du har så massa lövar så ska passa på dig och du har det väldigt gott. Och så tror jag att det alltid är en frukt för något utkänt. Någon kanske inte har vågar bort ifr och det skapar gärna begränsning. Eh det tror jag därför den kanske blir lite sån negativ framställ för det innorugge så är man ju lite sån dugnadsfolk som med bidrar og går kanske över det med faktiskt med ska göra i förhåll till arbetskontrakt och sånt og med liksom dette, det fellesskapet som drar. Og så begynner kanskje noen å tenke på at ja, men ok, men du har satt så tydelige grenser at du vil jobbe der i timene, arbeidskontrakten din sier. Men det betyr ikke at du ikke leverer med kvalitet.
1: Flere peker på at hele fenomenet startet med koronapandemien. Det alt stengte ned og vi var hjemme, så fikk vi også tid til å tenke over hva som egentlig gavs mening og glede i livet. Kanskje det ikke var den dårlig betalte jobben på lagret, eller kanskje ikke det var det du burde ha studert. Noe av det samme det ser vi nå i Norge, det kan man se på den årlige arbeidslivsundersøkelsen, og der har engasjementet vi har for jobben dalt, med en ekstra dupp etter pandemien. Og i IS sitt arbeidslivsbarometer, som måler tilfredsheten blant norske arbeidstakere, så kommer det frem at vi er mindre tilfredse nå, vad vi var för knappt 10 år sedan. Så kanske är det sånt att norska arbetsgivare bare må omfamna det här och ta det på allvar att unga känner sig igen i problemställningen.
2: Det är väldigt glad för att min arbetsgivare i vart fall är ju det liksom att inte uppfordra till att quiet quit, it, men att de säger ifrå om detta är något som absolut må göras eller om det är balkfritt på något sätt och verkligen menar det. Och kanske prate, man tänker jucke og liksom presset ansatte til å prate Veldig om sitt personlige liv eller sånt, Men at man hører liksom hvordan går det går eh, på fritiden liksom sånn, ha, Står du i mye Eller liksom, hvordan Står det til liksom. Bare sånn at man vet eh, Hvor folk ligger an og, ja, Sånn at man kanskje merker Om noen begynner å bli utbrentet
1: da. Men kan alle få til det här? Kan alle quiet quitte? Det er jo
2: vanskelig å svare på Nå har jeg på en måte Uh, en kontorjobb som er sånn jeg kom på jobb, ja, så Når jeg kommer på kontoret så jobber jeg ikke mer Som jeg er veldig heldig som har en sånn jobb da. For det er mange som ikke kan legge fra seg jobben Av forskjellige grunner Eller bare må jobbe mye oftere enn det jeg gjør um, Da må man jo kjenne litt på selv hva, Hvor skoen trykker kanskje Hva man kan göra. Det er jo noen som har regler At man ikke skal snakke om jobb Når man ikke er på jobb for eksempel
1: Nora, som har testat ut trenden i ett år nå, forteller at hun blir stadig bedre.
2: Og jeg er ikke såpass flink til å quite quitte at jeg liksom aldri svarer på meldinger etter arbeidstid, for det gjør jeg. Og jeg tror ikke mitt mål heller personlig er å liksom aldrig skulle svare på meldinger etter arbeidstid heller, slik at jeg må bli perfekt på å quite quitte. Liksom. Men jeg prøver å tenke mer over de valgene jeg tar, og tenke mer over ja, hvis jeg ikke er ferdig med noe på jobb, kan jeg fortsette på i morgen, eller må jeg sitte eh, liksom en halvtime til da? At jeg stiller meg selv de spørsmålene
1: litt mer. Du har nå hørt en episode av Røsla, en podcast om arbetsliv fra Fri Fagbevegelse. Denne episoden är laget av meg, Hida Wing, og det är David Ashokramani og Hans-Kristen Hyrve som har laget kjenningsmusikken vår. Tore Ristasnes er ansvarlig redaktør. Og du, har du historier eller tema som du mener vi burde ta opp? Send oss en e-post til podcast.lomedia.no